0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück beim Lieber Jetzt Podcast. Ich freue mich riesig, dass ihr auch diese Woche wieder dabei seid und wir gemeinsam nach diesen Weihnachtstagen in die neue Woche reinstarten. Wenn diese Folge rauskommt, dann ist der heilige Abend schon vorbei und es ist entweder der zweite Weihnachtsfeiertag oder der Dienstag. Ich habe noch nicht überlegt, an welchem Tag ich es hochladen werde, weil ich mir vorstellen kann, dass einige von uns am Montag, also am zweiten Weihnachtsfeiertag, noch ziemlich beschäftigt sind, die Familien abzuklappern und eine gute Zeit zu haben und die Bäuche hoffentlich vollzuschlagen. Und in dem Sinne, ja, habe ich noch nicht ganz überlegt, ob ich es Montag oder Dienstag hochlade. Aber mal gucken. Ich hoffe, ihr hattet tolle Tage. Ich hoffe, ihr habt gut gegessen, wart von euren Liebsten umgeben und konntet Weihnachten in vollen Zügen genießen. Ich bin mega gespannt auf Weihnachten, weil der Zeitpunkt, wo ich jetzt gerade aufnehme, ist Mittwoch. Also der Mittwoch vor dem 24. Das heißt, es sind jetzt noch, welcher ist heute? Das ist immer das Praktische mein Adventskalender. Man weiß immer, welches Datum ist. Heute ist der 21. Ja, der 21. Und habe ich alle Geschenke? Ja, ich glaube, ich habe gestern das letzte Geschenk auf dem Weihnachtsmarkt, nämlich einen Obstler. Heißt das Obstler? Ja, es heißt Obstler. Ich glaube. Also so einen Schnaps für meinen Opa geholt. Und damit ist meine Geschenkeliste, glaube ich, fertig. Was sehr gut ist. Ich muss noch ein bisschen nach Geschenkpapier gucken und vielleicht solche kleinen Tütchen holen. Aber ich wollte heute Nachmittag noch in Depot gehen und das alles besorgen. Und dann bin ich ready to go für Weihnachten. Ich kann es nicht mehr abwarten. Und ich bin mir sicher, ihr habt das Beste draus gemacht und habt hoffentlich wirklich so viel mitgenommen wie ging. Mein Weekly Recap wird sich diese Woche auf die letzten paar Tage beschränken, da eben erst Mittwoch ist und nicht wie sonst Donnerstag oder Freitag. Weil ich eben nicht vor Weihnachten, also so kurz vor Weihnachten, dann noch irgendwie den Stress zu zum Podcasten haben möchte, weil ich das ja alles noch schneiden möchte, schön und dann auch gut bearbeiten und hochladen. Dementsprechend kann ich euch von den letzten Tagen berichten. Es hat sich tatsächlich gar nicht so viel abgespielt, sondern ich war eher hauptsächlich damit beschäftigt, mich zu motivieren, für meine Prüfungen zu lernen. Weil, ich sag's euch, wie es ist, so viel wie ich immer von Motivation und Inspiration zum Lernen spreche und ihr wisst, ich stehe voll und ganz hinter den Themen nachhaltig lernen und sich das Lernen zu romantisieren, das ist absolut mein Bereich. Aber trotzdem Trotz allem waren die letzten Tage für mich sehr hart, meinen eigenen Hintern bekommen. Ihr wisst ja vielleicht, dass ich im Januar nach Aix-en-Provence zurückfahre, wo ich gerade meinen Erasmus mache und noch meine Abschlussklausuren schreiben muss. Das heißt, ich bin aktuell eigentlich, betonen liegt auf eigentlich, komplett in der Prüfungsphase und könnte den ganzen Tag lernen. Naja, meine Routine sah die letzten Tage so aus, dass ich immer um kurz vor sieben aufgestanden bin. Dann habe ich so ja, zweieinhalb Stunden gelernt, Hab ein Workout gemacht oder war lange spazieren? Hab dann noch mal ungefähr eine Stunde gelernt? Dann kam mein Freund meistens von der Uni, weil der hat aktuell noch Semester, weil der ja logischerweise gerade in Deutschland studiert und noch nicht Semesterferien hat. Ich kam er zurück, dann haben wir einen kleinen Spaziergang hier um den Blog gemacht, sind zurückgekommen, haben Mittagessen gemacht und dann habe ich meistens gearbeitet. Das heißt, ich habe Kurse gegeben oder Podcasts aufgenommen oder Kursinhalte vorbereitet oder was auch immer für lieber jetzt gemacht. Mein Tag war halt eigentlich nur morgens, was heißt nur, aber es kam mir halt irgendwie nur wie ein Nur vor, weil ich effektiv gar nicht so viel gemacht habe. Der Tag war halt nur morgens dem Lernen ausgerichtet und nachmittags, wenn ich dann die Kurse gegeben habe und ja, dann mit allem Vorbereiten durch war, hatte ich halt irgendwie auch gar keinen Bock mehr, noch mal irgendwas für die Uni zu machen. Und ich muss dazu sagen, ich bin eigentlich jemand, das wisst ihr, ich lerne super gerne, Gerade für mein eigentliches Studium, also für meine Fächerkombi Französisch Sport auf Amt, was ich in Freiburg eigentlich studiere. Aber der Unterschied ist halt, dass die Inhalte, die ich in Südfrankreich lerne an der Uni, so platt sind und halt sowas von fachfern für das, was ich sonst in Deutschland mache. Was auch okay ist. Ich meine, man geht nicht ins Auslandssemester, um genau dieselben Inhalte vermittelt zu bekommen, die man in seinem Heimatland vermittelt bekommt. Aber trotz allem, ja ist es deshalb halt noch mal ein bisschen schwieriger, sich zu motivieren. Aber ich würde sagen, heute ist der erste Tag, wo mir es ein bisschen besser gelungen ist. Ich habe heute wirklich gesagt, okay, ich habe gejournalt, habe aufgeschrieben, was ich heute machen muss, damit es ein erfolgreicher Tag wird und habe unter anderem aufgeschrieben, dass ich den Morgen nutze, um wirklich effektiv die Inhalte durchzupowern, die ich mir für heute vorgenommen hatte. Und das habe ich eigentlich auch ganz gut geschafft. Ich habe dann mein Handy auf Flugmodus gemacht, habe, glaube ich, in der Summe knapp drei Stunden gelernt. Also voll in Ordnung. Ich bin sowieso niemand, der ja, so krass viel Stunden an einem Tag lernen kann. Ich weiß nicht, es gibt ja Leute, die wirklich so sechs bis sieben bis acht Stunden am Tag lernen können. Zu denen gehöre ich nicht. <lacht> Deshalb war ich mit drei Stunden effektiv lernen, also Zeit, die mir wirklich was gebracht hat, schon sehr happy und würde sagen, das ist mein kleiner Tageserfolg bisher. Und werde jetzt gleich um zwei ins Fitnessstudio gehen, das ich hier gerade bei Chrissy um die Ecke habe. Also ich habe da ein Probetraining, was sehr cool ist, weil ich habe da keine Mitgliedschaft und Chrissy hat seine Trainerin angebettelt, dass sie mal ein Probetraining mit mir macht, damit ich mal wieder ins Gym kann, weil ich natürlich aktuell hier nichts habe. Und ansonsten, was haben wir die Woche gemacht? Wir waren eigentlich viel Weihnachtsgeschenke noch einkaufen, dann eben gestern auf dem Weihnachtsmarkt und haben eigentlich... Sonst sehr viel. Was haben wir eigentlich die ganze Zeit gemacht? Das ist eine sehr gute Frage. ah Wir haben sehr viel gekocht. Abends haben wir immer uns einen schönen Weißwein aufgemacht und versucht, den Tag so ein bisschen ausklingen zu lassen und ein bisschen runterzukommen. Und ich sag's euch: Ich bin einfach die letzten Abende, jeden Abend um 9 Uhr, glaube ich. Ja, um 9 Uhr eingeschlafen. Ich weiß nicht, was mit mir los war. Aber wirklich, wir kamen so nach Hause, haben gekocht, haben wirklich auch schön gekocht. Wir haben einmal Flammkuchen gemacht. Dann haben wir einmal Pasta mit Pilz, Brokkolisoße gemacht. Und was haben wir noch gemacht? Einmal eine Gemüsepfanne. Also alles super leckere Sachen. Hat auch echt Spaß gemacht, das zu kochen. Und eigentlich ist es so, dass wir gerade im Dezember danach dann immer noch so einen Weihnachtsfilmabend machen oder irgendwie puzzeln oder halt quatschen oder was auch immer. Aber ich sag's euch, ich war dazu in die Fake. Ich bin wirklich, wenn wir einen Film geguckt haben, ich bin direkt eingeschlafen. Es, es ging einfach nicht. Ich war um halb neun, war ich weg, um neun war ich komplett weg und bin hoch getapst, die Treppe zum Bett und bin einfach nur reingefallen. Also ja, ich bin wirklich jeden Abend literally auf dem Sofa eingepennt. Aber heute ist mein Ziel, dass ich das nicht mache, weil ich wirklich genug Schlaf hatte die vergangenen Tage. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass das jetzt so ein bisschen der ganze Stress, der sich so ansammelt, dass das sich halt darin zeigt, dass ich voll früh einschlafe und ja. Ich will, einfach, ich will einfach jetzt nicht alles verpassen. Wisst ihr, wie ich meine? Weil für mich ist gerade noch Vorweihnachtszeit und ich möchte mich einfach bereit für Weihnachten machen und dann auch Weihnachten halt voll und ganz genießen können. Und deshalb habe ich halt irgendwie so den Anspruch, dass ich wenigstens vom Tag noch so viel raushole, wie geht. Sowohl für die Uni, sowohl für die Arbeit, aber auch für mein persönliches Leben so. Das ist mir halt einfach voll wichtig, weil ich sonst das Gefühl habe, ich habe irgendwie nichts an dem Tag gemacht, wenn ich nicht auch Zeit mit meinem Freund verbracht habe oder genug draußen war. Und deshalb, ja, werde ich das heute priorisieren. Und ich bin absolut bereit, diesen Monat zu einem guten Ende zu bringen und mit bester Energie ins neue Jahr zu starten. Genau deshalb dachte ich mir, macht diese kurze, knappe Folge an dieser Stelle zur neuen Woche sicher auch Sinn. Denn, um das hier so ganz schön sneaky überzuleiten zum eigentlichen Thema dieser Folge, ich möchte heute mit euch über die Dinge sprechen, die wir jetzt noch machen können, um dieses Jahr gut und happy zu beenden und die Dinge, die wir jetzt anpacken können, ohne dass wir auf 2023 warten müssen, weil... Ich bin auch jemand, der sich gerne am 1. Januar und am 2. Januar hinsetzt und so richtig sagt, okay, Fresh Up für dieses Jahr, lass uns mal hinsetzen und runterkommen und überlegen, was wir dieses Jahr alles reißen wollen, was wir jetzt machen können, das mache ich dann dann und hier und da. Aber irgendwie denke ich mir jetzt aktuell, hey, 2022 ist noch nicht zu Ende und wir können eigentlich auch jetzt schon mit den ganzen neuen Vorsätzen und den ganzen Ideen, die uns vielleicht so im Kopf rumschwirren oder auch noch nicht, wer weiß, können wir uns eigentlich jetzt schon auseinandersetzen und versuchen, da was Gutes draus zu machen. Und deshalb dachte ich, mir ist diese Folge ein schöner Jahresabschluss und gleichzeitig auch ein schöner Anreiz, einfach jetzt schon loszulegen mit kleinen Dingen, um das neue Jahr so positiv wie möglich zu starten. In dem Sinne möchte ich in dieser Folge mit meinen liebsten Tipps und Tricks um diese letzte Woche im Dezember nochmal zu reißen, hier mit euch teilen und wir werden einfach mal gemeinsam durchgehen, ja, was diese Woche jetzt noch so vor uns steht und was wir, wenn wir das auch wollen, diese Dezemberwoche noch so umsetzen können. Als erstes, es macht Sinn, hin zum neuen Jahr, jeder spricht von guten Vorsätzen und Dingen, die wir neu anpacken können. Trotz allem sollten wir nicht vergessen, das vergangene Jahr, also in unserem Fall 2022, erstmal ein bisschen sacken zu lassen und vielleicht ein bisschen zu reflektieren, okay, was ist dieses ja überhaupt passiert. Ich habe letzte Woche die Folge hochgeladen, Dinge, die ich 2023, nee, 2023, 2022 gelernt habe. Und da habe ich eigentlich schon ein bisschen reflektiert. Aber mit reflektieren meine ich gar nicht mal nur die die Dinge, die ihr als Lernfortschritt bezeichnen würdet, sondern überlegt mal, hey, was ist dieses Jahr gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen, was habe ich mir Anfang des Jahres für Ziele gesetzt, welche davon habe ich erreicht, an welchen arbeite ich immer noch oder welche habe ich vielleicht fallen lassen im Laufe des Jahres. Anhand dieser Reflexion und das kann wirklich ein bisschen Zeit einnehmen, also nehmt euch da die Zeit, macht es euch gemütlich, nehmt euch einen Stift, ein Papier, euer Journal oder ja, nehmt euch eure beste Freundin oder Mama oder Schwester oder Bruder dazu und tauscht euch mit denen darüber aus, das ich und ich neulich auch gemacht und einfach mal so ein bisschen überlegt, hey, was lief dieses Jahr eigentlich gut? Was haben wir eigentlich alles erlebt dieses Jahr? Und ich fand das ziemlich schön, mich nochmal so zurückzuerinnern und zu gucken, krass, das Jahr war ganz schön lang und da ist eine Menge passiert und sich das nochmal vor Augen zu führen, ist, finde ich, ein guter Anfang, um clean und bestens vorbereitet ins neue Jahr reinzustarten. Und wenn wir das überlegt haben, können wir natürlich basierend darauf uns ein paar Gedanken dazu machen, wie soll das nächste Jahr aussehen? Und da ist mein großes Stichwort Vision Board. Ich bin so eine Liebhaberin von Vision Boards und oh, das ist einfach so was Schönes, falls ihr das Prinzip noch nicht kennt. Vision Board bedeutet, dass ihr euch die Bilder ausdruckt, die euch inspirieren und die ihr schön findet und mit denen ihr euch aber auch identifiziert. Also heißt gewissermaßen, dass sie eure Goals, eure Ziele zusammenfassen und dann nehmt ihr euch ein großes Blatt Papier, macht euch einen Bilderrahmen später noch drum und hängt es in euren Zimmer auf und macht so eine Art Collage daraus. Da gehe ich auch gleich nochmal spezifischer drauf ein. Aber dieses Vision Board können wir natürlich nur dann erstellen, wenn wir uns überlegen, was soll da überhaupt drauf sein. Und deshalb meinte ich gerade, dass diese Reflexion der erste Schritt ist, um herauszufinden, was möchte ich denn überhaupt auf die Vision Board. Weil ganz oft, also so ist es zumindest persönlich bei mir, wenn ich erstmal überlege, wie lief eine Situation oder wie lief mein Jahr, darauf basierend entscheide ich ja, was ich jetzt als nächstes schaffen möchte, was ich als nächstes mir als Ziel zum Beispiel vornehme. Das heißt, was wir machen ist, wir überlegen uns, okay, basierend auf der Erkenntnis aus 2022, welche Person möchte ich denn gerade sein? Wonach strebe ich? Was sind Charaktereigenschaften, die mich an anderen Leuten, an anderen Menschen inspirieren? Was sind grundsätzlich Charaktereigenschaften, zu denen ich aufsehe? Und dann können wir das versuchen, in Worte zu packen. Zum Beispiel bei mir eine Charaktereigenschaft, zu der ich wahnsinnig aufgucke, ist Leichtigkeit. Wenn jemand Situationen, die zum Beispiel auch mal nicht so gut laufen, einfach nicht so schwer nimmt und Dinge einfach manchmal auch nicht so nah an sich ran lässt. Das ist was, was ich unfassbar bewundere, wenn man das Leben nicht so schwer nimmt. Und das ist auch eine Eigenschaft, an der ich 2023 wieder sehr, sehr spezifisch arbeiten möchte. Es können aber natürlich auch Dinge sein, die wir bereits schon machen. Also zum Beispiel, ich stehe voll und ganz hinter einem gesunden, ausgeglichenen Lebensstil. Ich brauche das einfach, um mich gut zu fühlen. Ich bin gerne viel draußen, ihr wisst es. Ich bin gerne in der Natur, ich bewege meinen Körper gerne. Ich gebe meinem Körper gerne das, was er verdient. Und dafür mache ich bisher aber auch schon relativ viel. Ich bewege mich viel, ich versuche viel laufen zu gehen. Ich gehe jeden Tag, wenn es geht, irgendwie spazieren. Nehme eine Freundin mit, nehme meinen Freund mit oder meine Mama. Umgebe mich mit den Menschen, die mir gut tun und bin aktiv mit denen. Und das ist was, was ich schon mache, aber trotzdem auch im neuen Jahr weiterhin pflegen möchte. Und so können wir wirklich Schritt für Schritt herausfinden, Finden. Was sind die Dinge, die wir nächstes Jahr in unserem Leben haben möchten? Was möchten wir in unser Leben holen? Und wenn wir diese Schlagworte gefunden haben, dann kommt der Fun-Part, dann geht es nämlich ab auf Pinterest oder welche Plattform auch immer und dann sucht ihr euch die passenden Bilder raus. Wenn ihr euch jetzt zum Beispiel vornimmt, ihr möchtet effektiver lernen, ihr wollt bessere Noten in der Schule erreichen, ihr möchtet nicht so schnell abgelenkt beim Lernen sein, ihr wollt euer Zimmer so gestalten, damit eine angenehme Lernatmosphäre entsteht, dann geht mal auf Pinterest und gibt zum Beispiel ein, was gebe ich da als ein, so Study Aesthetics oder einfach das Schlagwort Lernen oder Study romanticized oder Aesthetic, Studying, alles Mögliche. Ich denke, ihr kennt die Schlagwörter. Also einfach das, was euch in dem Moment ansprechend erscheint. Ich finde halt so Study Aesthetics irgendwie voll motivierend, wenn ich das angucke. Also da gibt es auf Pinterest eigentlich echt eine Menge schönen Content, meiner Meinung nach. Und dann sucht ihr euch da eure liebsten Bilder aus, macht euch zum Beispiel eine Pinterest-Board, das ist ja ganz easy, und sammelt da erstmal alles drauf. Und dann arbeitet ihr wirklich alle Punkte ab, die euch in dem Moment relevant erscheinen und die Schlagwörter, mit denen ihr euch identifiziert und identifizieren möchtet im neuen Jahr. Später heißt es dann Vision Board erstellen, also die Bilder ausschneiden Und was ich euch da ganz toll als Tipp geben kann, was ich jedes Jahr mache und irgendwie eine schöne Ergänzung finde zu diesen einzelnen Bildern, ist die Schlagwörter. Die ich mir zuvor herausgesucht habe, zu ergänzen. Das heißt, ich schreibe diese Schlagwörter zum Beispiel Gesund Leben. Oder viel Bewegung oder nachhaltig lernen oder bessere Noten erzielen. Was auch immer es ist, ihr entscheidet es selbst, schreibe ich mir auf und klebe sie zusätzlich noch zu den passenden Bildern auf dieser Vision Board. Dann habe ich später einen ganz großen Bilderrahmen mit wunderschönen Bildern, die mir Inspiration und Motivation schenken. Und die jeweiligen Schlagwörter habe ich auch noch drauf. Ich habe praktisch das perfekte Ensemble an Motivation und kann jeden Morgen aufwachen, da drauf gucken und mir denken, ja, heute gehe ich das an. Wenn wir unsere Vision Board dann erstellt haben, kommt der allerwichtigste Schritt, nämlich die sogenannte Wie-Liste. Ich würde euch raten, eure Vision nicht zu zahlreich zu gestalten. Also Dream Big, da stehe ich absolut dahinter. Setzt euch große Ziele, aber auch welche, die euch realistisch erscheinen. Seid da nicht so hart zu euch. Ihr könnt mehr schaffen, als ihr denkt. Aber jetzt zum Beispiel das Ziel, den Bachelor in, ich weiß nicht, zwei Semestern abzuschließen, ist vielleicht ein bisschen unrealistisch. Also ihr wisst, was ich meine. Setzt euch Ziele, mit denen ihr euch wohlfühlt und wie ihr denkt. Das ist ein Ansporn. Dafür muss ich mich ein bisschen zusammenreißen und in die Pötte kommen. Aber wenn ich mir Mühe gebe, dann kann ich das auf jeden Fall schaffen. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, setzt euch nicht zu viele Ziele. Ich habe das auch schon letzte Woche gesagt, keep it simple. Wir müssen nicht 100 Dinge in einem Jahr schaffen, sondern manchmal lohnt sich wirklich mehr, mal in sich reinzuhören und zu gucken, was sind denn davon die Ziele, die mir wirklich wichtig sind. Am Ende, bei mir zumindest, habe ich im besten Falle so, ich weiß nicht, sechs bis sieben Ziele, die ich angehen möchte. Habt ihr vielleicht noch kategorisch geordnet im Sinne von Privatleben, Berufsleben, Uni und Gesundheit, was auch immer ihr euch dafür Kategorien setzen möchtet, wenn ihr welche haben wollt. Und dann kommt der sogenannte Wie-Plan nämlich ins Spiel, weil entscheidend ist ja, dass wir uns überlegen, wie können wir diese Ziele denn erreichen? Weil das eine ist schön und gut, wenn wir sie immer auf unserer Vision Board haben, aber wenn wir uns keinen Plan entwickeln, wie wir dieses Leben tatsächlich, was auf dieser Vision Board ist, zu unserer eigenen Realität machen, ist es wiederum schade, da immer nur drauf zu gucken. Das soll ein Ansporn sein, aber ihr sollt mindestens genauso viel Ideen haben, wie ihr denn diese Vision Board zur Realität umwandeln könnt. Das heißt, um zu unserem Beispiel zurückzukommen, wenn ihr zum Beispiel das Ziel habt, nachhaltig und effektiv zu lernen, um gute Noten zu erzielen, dann überlegt euch, was dabei hilft. Hilft es euch zum Beispiel, eure Ordner neu zu organisieren, ein neues Ordnersystem zu schaffen? Hilft es euch, einen neuen Hintergrund für euren Laptop auszusuchen, den ihr irgendwie ansprechender findet als den davor? Hilft es euch, eine neue Lernmethode zu testen? Ihr habt es vielleicht letztes Jahr mit Karteikarten versucht, es hat aber nicht geklappt. Dann versucht es dieses Jahr mal mit Mindmaps oder digitalen Karteikarten zum Beispiel. Einfach ausprobieren, was da geht und schreibt euch die Möglichkeiten auf, die ihr praktisch beeinflussen könnt. Zum Beispiel eben neue Methoden ausprobieren, mal mit jemandem gemeinsam lernen, Lichterketten aufhängen, um das ganze Lernumfeld einfach gemütlicher zu gestalten und so weiter und so fort. Und ich finde gerade, wenn man dann sowohl die Vision Board als auch diese kleinen Wie-Ideen hat, diesen sogenannten Wie-Plan, wie ich ihn gerade hier nenne, dann fühlt man sich irgendwie schon so richtig gewappnet, weil dann hat man das Gefühl, okay, ich habe eine Idee von dem, was ich möchte und ich habe genauso aber auch eine Idee davon, wie ich dahin komme. Und das ist eigentlich der perfekte Doppelpack, um das Ganze dann in Angriff zu nehmen. Was können wir dieses Jahr noch machen, bevor die Uhr schlägt und 2023 anbricht? Ich habe mir aufgeschrieben, zu Hause beziehungsweise wenn ihr noch Studi seid, so wie ich oder noch Schülerinnen und Schüler, das Zimmer fertig machen. Das Zimmer, die Wohnung für ein neues Jahr ready machen. Was brauche ich, was brauche ich nicht? Von welchen Artikeln oder Gegenständen zu Hause bin ich vielleicht sogar abgelenkt? Was nervt mich? Ich habe das vor kurzem erst gemacht und zwar in der Wohnung von meinem Freund. Wir waren so am Putzen und haben dann gemerkt, okay... Irgendwie liegen in der Küche so viele Dinge rum, die uns eigentlich vom Wesentlichen, nämlich gemeinsam kochen und eine gute Zeit haben, voll ablenken. Und dann haben wir diese Dinge einfach mal knallhart eliminiert oder einfach mal zur Seite gelegt und gesagt, hey, das brauchen wir eigentlich gar nicht. Und ich finde, das ist was, was man sehr, sehr gut zum neuen Jahr und zwar vor dem neuen Jahr machen kann, dass man einfach schon so richtig fresh und gut vorbereitet in den Januar reinstartet und das nicht erst dann machen muss. Guckt euch mal in eurem Umfeld um, zum Beispiel in eurem Zimmer, Schaut mal, was sind die Gegenstände und Möbel, die mir ein gutes Gefühl geben, was gibt mir eine angenehme Atmosphäre, was liegt hier vielleicht nur rum und lenkt mich vom eigentlichen Inhalt ab, mit dem ich mich befassen möchte, was kann weg und was möchte ich unbedingt behalten. Das ist... Fast so ein bisschen wie ein kleiner Cleanup im Kopf, finde ich. Also das Gehirn wird dadurch schon fast ein bisschen gereinigt und man fühlt sich danach wirklich sehr erleichtert. Ich spreche aus Erfahrung und sobald ich wieder dann ein festes Zimmer in Freiburg habe, wenn mein Erasmus fertig ist, das wird halt erst Ende Januar sein, werde ich das definitiv auch machen und erstmal ein deep Cleanup machen und überlegen, was brauche ich gerade überhaupt und was bringt mich von den Dingen, von denen ich umgeben bin, überhaupt voran. Deshalb, guter Tipp, um das noch im Dezember zu machen. Nächster Punkt, Pläne, Projekte und Ausflüge für den Januarplan, die mir Freude bringen. Ich finde das immer eine schöne Sache, wenn man sich schon mal bevor ein neuer Monat anbricht und Januar ist natürlich der Monat, weil es halt der erste Monat im Jahr ist, zu überlegen, was möchte ich denn in diesem Monat anstellen? Das heißt, überlegt euch doch schon mal im Vorhinein, jetzt so kurz nach Weihnachten, wo wir kurz vor Silvester stehen, was sind denn coole Dinge, auf die ihr euch freut, die ihr im Januar dann machen könnt? Zum Beispiel mal einen Bastelabend mit Freundinnen, zum Beispiel in den Schnee fahren und einen Schneetag machen. Oder, das haben wir zum Beispiel letztes Jahr voll oft gemacht, dass wir uns, das hatte ich auch schon mal, glaube ich, in der Folge erzählt, dass wir uns Pasta Alio Olio zu Hause vorgekocht haben, das dann in eine Tolmo-Box gepackt haben und mit auf den Berg genommen. Und dann haben wir auf dem Berg im Schnee unsere Pasta aus der Thermobox gegessen und es war wunderbar. Also solche Sachen sich einfach schon mal im Vorhinein zu überlegen, was sind coole Ideen und Ausflüge, die man im Januar machen kann. Und das gibt einem dann irgendwie gleich nochmal ein Gefühl von Freude und macht einen so richtig excited für den neuen Monat, ohne dass der überhaupt schon angefangen hat. Nächster Punkt ist Handy-Screensaver aktualisieren. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich bin total jemand, der immer sein Umfeld gewissermaßen zusammenhängt mit der aktuellen Jahreszeit, mit der aktuellen Lebensphase verknüpft muss. Das heißt, wenn zum Beispiel Winter ist, könnte ich nie, 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 nie ein Bild von einem Strand als Hintergrund auf meinem Handy haben. Ich weiß, es klingt vielleicht verrückt für die eine oder andere, aber ich brauche das immer. Genauso wie, dass ich im Winter nur Winterbücher lesen kann und im Sommer nur Sommerbücher. Vielleicht ist es auch ein Problem meinerseits, aber falls es euch auch so geht, dann hilft es euch bestimmt, euch einen passenden neuen Screensaver für euer Handy rauszusuchen. Unser Handy ist halt nun mal ein Gegenstand, mit dem wir uns tagtäglich die ganze Zeit auseinandersetzen und wir gucken so oft aufs Handy drauf und unser Unterbewusstsein verarbeitet so oft dieses Bild, was uns als erstes als Screensaver angezeigt wird, ohne dass wir das aktiv wahrnehmen. Und ich habe zum Beispiel gerade, ich schaue gerade mal drauf, ich habe mir in Canva, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so eine Design-Website, sehr, sehr praktisch, kann ich nur empfehlen, kann man schöne Collagen und Präsentationen und alles Mögliche mit erstellen. Ich habe mir in Canva so eine kleine Collage erstellt mit verschiedenen Bildern, die ich auch auf Pinterest gefunden habe und die halt so voll Weihnachtsvibe sind, also so ein Bild von Weihnachtsbäumen, dann so eine schnee eingepuderte Stadt, dann Duftkerzen und so beleuchtete Fenster, Plätzchen sind da drauf. Und das sieht einfach mega cozy aus und ich finde sowas ist einfach voll der schöne kleine Ansporn und inspiriert einen nochmal so unterschwellig. Einfach, wenn man da nur drauf guckt. Und ich finde, das ist eigentlich eine schöne Sache, um das auch schon vor dem neuen Jahr zu machen, um einfach schon so ein bisschen Vorfreude auf die Sachen, die im neuen Jahr anstehen, zu bekommen. Und wenn ihr euch zum Beispiel eben diese Ziele fürs neue Jahr gesetzt habt, dann macht euch zum Beispiel eure Vision Board in kleiner Form als Screensaver. Da könnt ihr euch das ja zurecht basteln und zum Beispiel einige Bilder dieser Vision Board übernehmen und die euch dann als Screensaver einstellen. Und dann habt ihr sie nicht nur in eurem Zimmer hängen, sondern wirklich die ganze Zeit bei euch, immer wenn ihr auf euer Handy guckt. Der letzte Punkt und damit der Abschluss dieser kleinen Liste ist, dass wir uns drei Dinge aufschreiben, die wir im neuen Jahr lernen möchten. Ihr kennt meinen Standpunkt: Es ist nie zu spät, was Neues anzufangen. Und ich bin absolute Verfechterin davon, dass es immer der richtige Zeitpunkt ist, um was Neues dazu zu lernen. Ich finde es einen sehr schönen Ansatz, sich schon im Dezember oder Ende Dezember zu überlegen, was möchte ich denn im nächsten Jahr dazu lernen. Bei mir ist es zum Beispiel, ich habe im Erasmus in Südfrankreich gemerkt, dass ich das einfach nach wie vor super cool finde eine Fremdsprache zu sprechen, mal abgesehen von Englisch. Und dann habe ich gesagt, okay, ich spreche wirklich gut Französisch mittlerweile, ich spreche Englisch und ich spreche Deutsch. Ich würde aber wirklich gerne noch eine vierte Sprache lernen, weil ich einfach das so cool finde, verschiedene Sprachen sprechen zu können. Und das ist ein bisschen random, weil ich glaube, es gibt nicht viele Leute, die diese Sprache lernen möchten, aber ich hatte eine norwegische Dozentin, die schon seit 40 Jahren in Frankreich lebt, aber halt ursprünglich aus Norwegen kommt. Und sie hat dann eine Stunde gehalten, wo sie darüber erzählt hat, dass sie ihre Tochter Bilingual erzogen hat. Ihr Mann war halt Franz oder ist Franzose und sie war Norwegerin und ihre Tochter hat sowohl Norwegisch als auch Französisch als Muttersprache seit ihrer Geburt erlernt. Und dann hat sie uns ein paar Sachen auf Norwegisch gezeigt und ich dachte, so, okay, die Sprache ist so cool. Norwegisch hat irgendwie das hat so einen Charme und das klingt irgendwie so witzig und so cool. Und dann dachte ich mir so, okay, warum nimmst du dir das nicht mal vor fürs neue Jahr und lernst Norwegisch? Also eine dieser drei Dinge, die ich im neuen Jahr erlernen möchte, wäre jetzt in meinem Fall zum Beispiel Norwegisch. Vielleicht ändere ich nochmal meine Wahl, was die Sprache angeht, aber aktuell ist mein Favorite bei Norwegisch. Und ja, mal sehen, was an anderen zwei Ideen dann noch dazu kommt. Aber ich bin mir sicher, da wird mir die Tage noch was einfallen. Ich finde drei irgendwie immer eine sehr schöne Zahl. Das ist übersichtlich, kurz und knapp. Gleichzeitig ist es mehr als nur eins. Und, aber auch nicht zu viel. Wisst ihr, wie ich meine? Deshalb ist drei irgendwie so meine Favorite-Zahl, was Ziele und Lernziele so allgemein angeht das soll es diese Woche tatsächlich auch schon gewesen sein. Ich hatte mir wirklich vorgenommen, die Folge kurz und knapp zu machen, weil die letzten Folgen alle mindestens 30 Minuten oder sogar 40 Minuten, wenn ich noch länger ging und ich euch einfach so einen kleinen Inspirationsschub für diese letzte Dezemberwoche auf den Weg mitgeben wollte und hoffe, dass ihr aus dieser Folge viel Ideen und Motivation ziehen konntet. Ich bin mir sicher, dass wenn ihr das selber auch möchtet, ihr noch eine Menge aus dieser letzten Dezemberwoche herausholen könnt. Ich meine damit gar nicht mal unbedingt dieses 085 sind produktiv sein. Ihr müsst euch nicht stressen, alle Aufgaben, die ihr noch nicht geschafft habt, dieses Jahr jetzt noch herunterzuhasteln, Da gibt es überhaupt keinen Grund dafür. Seid nett zu euch. Behandelt euren Körper und Seele bitte so, wie sie es verdienen. Aber es ist bestimmt nicht verkehrt, es sich mal gemütlich zu machen und es einfach mal zu genießen, ein bisschen Pläne zu schmieden. Pläne schmieden ist was Wunderschönes. Das gibt ein Gefühl davon, aufgeregt zu sein und Sachen anpacken zu wollen. Deshalb, warum damit bis zum neuen Jahr warten? Ich hoffe, ihr habt ein paar Denkanreize von mir bekommen und und fühlt euch jetzt inspiriert, mal loszulegen, euch hinzusetzen und ein bisschen zu brainstormen. Genießt diese letzten Tage im Dezember, feiert ein tolles Silvester und geht das neue Jahr so optimistisch wie möglich an. Ihr habt alles, was ihr dafür braucht in euch. Vergesst es bitte nicht. Das ist euer Reminder, dass alles, was ihr braucht, um eure Ziele, die ihr euch jetzt aufschreiben werdet, dass ihr das alles verdammt nochmal in euch habt. Okay, also holt es euch und macht was Gutes draus. In dem Sinne, bald Happy New Year und bis zur neuen Folge im neuen Jahr. Crazy, ich kann es gar nicht glauben. Macht's gut, fühlt euch ganz doll gedrückt und bis zum neuen Jahr. Ciao, ciao.